0: El podcast de cómics feminista de Marcela Crescino y Sol Díaz. Y la invitada de hoy, Marlene Krause. ¡Bravo! ¡Uh-huh! En alemán, ¿cómo se dice bravo? ¡Bravo! ¡Oh, qué fome! Brava, brava. por Una vez
1: este programa.
0: Vamos. Vamos a saludar a Sol Condoro Díaz.
1: Puta la wea. Sabéis que este último tiempo de pandemia ha estado tan condoliente, se me echó a perder el computador, se me quiebran las cosas en la casa, se me quema la comida.
2: Oh. Yo creo
1: que tengo como una mala energía, que de hecho encargué cositas en esa tienda que se llama humos.cl, que me encanta, que hacemos trueque con dibujo, Y me pasaron unas agüitas para renovar energía, vela y weón, que estoy prendiendo como loca, weón, porque sé que (risa) estás quemadísima. A lo mejor te hicieron mal de ojo, Gaya. No sé, weón, pero estoy así como quemada, no sé qué pasa. Bueno, le
0: vamos a contar a nuestras auditoras y auditores que eh, grabamos, ¿cuánto rato? 40 minutos de programa <risas> con nuestra entrevistada eh, que está conectándose desde, desde Berlín. Directamente desde Berlín. Directamente, y, y, y no se grabó la conversación porque la Sol tiene mal de ojo.
1: Tengo mal de Así ojo. Que...
0: <risas> no, además
1: que nos qué ha hacer? costado tanto vamos hacer que esta entrevista
0: que, hacer? que todo lo que nos cuente Marlene, nosotros vamos a pensar que nunca nos has contado eso. ¿Ya?
2: Okay, Hacemoslo así.
0: Ya, entonces, bueno, no importa. Un, un rewind. Cuéntame, Hagamos un rewind. Y Cuéntanos, Marlene, ¿de dónde eres tú tu infancia? Cuéntanos tu infancia. Para bueno, que pues, todos sepan quién, es, quién eres realmente.
3: Pues soy Marlene. Nací en Alemania hace 36 años y nací en una zona industrial de minería que se llama la Cuenca del Rúo, que está en el oeste de Alemania, o sea, la antigua parte capitalista de Alemania, no la comunista. Uh-huh. Y um, sí, nací ahí y hice todas las cosas que hacen todos lo, todo los niños, las niñas, ¿no? que fui a la, al kinder, a la,
1: a la escuela. Tengo dos hermanos chicos
3: con los que peleaba
1: y... Um, ¿Los manduquiabais o erais <risa> víctima de ello?
3: No, no, yo no era víctima para nada sí, yo, yo, aprendí, yo aprendí a tratar con los chicos A través de mis hermanos Y ahora ya nadie me pinta, me pinta monos O sea, no. todo
2: bien Qué bueno
3: Y bueno, sí Ahí viví durante casi 20 años Y después me fui a vivir a Hamburgo Para estudiar, sobre todo me fui ahí, sí. Bueno, también ya me aburrí un poco De vivir por allá ¿Y,
0: y, y, en, y en, cómo se llama tu ¿La ciudad donde creciste? ¿Dónde naciste? Se
3: llama Wanne Eichel. Wanne Eichel.
0: Sí. ¿Y ahí tú dibujabas? ¿Te gustaba mucho dibujar? Sí, sí yo dibujaba. Yo, um,
3: o sea, me, después del kinder siempre me recogía a mi tía, me llevaba a su casa, y ahí había una, como un banco, de esos bancos que hacen esquina, y había muchos cómics ahí, muchos cómics que eran de su hijo. Y que eran de eso del pato Donald, básicamente. ¿Cuáles son esos
0: bancos que hacen esquina? Que son como, como esas mesitas con los asientos así, como de los uh-huh. burgerines, como pupitas
3: un banco que está en una esquina y tiene una mesa delante, no sé, se supone que esto se llevaba en los años 80 para tener tu cocina ahí como bacán, no sé y entonces como de Alemania
0: Es muy de Alemania eso, ese banquito de la esquina
3: sí. yes. yo, no, yo no lo he visto más desde entonces yo creo en realidad, pero yo me imagino que en una tienda así como de muebles usados puedes encontrar algo así si te gusta un, un banco de esquina no sé, pues total ahí había muchos cómics de este, de este primo mío que eran del pato Donald que eran estos que tú cuando compras muchos pues se junta un dibujo como en el en el en el dorso, el dorso. Se llama, ¿no? en, la, en el lomo
2: en el lomo del libro.
3: sí 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 y eran esos del pato Donald del del ratón Mickey no sé y de... Pues total, lo leía y me flipaba, o sea, no lo sabía leer porque aún iba al Kinder y aún no sabía leer, pero así era mi motivación para aprender a leer lo que decía en las, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Las burbujas, ¿no? Las... Lo que,
1: ah, los globitos de texto. Ah, los globitos, globitos sí.
3: Se sí. es que sí. llaman bocadillos, ¿eh? Bocadillos, Boca sí. <ríe> También lo que te comes, ¿no? Así un
0: sándwich. Sí, también de una un sándwich, claro.
3: Claro, pues esto. Y entonces así, como si aprendí a leer y me fliparon los cómics y hice mis primeros cómics ahí como, no sé si me imagino, a los cinco o seis años y siempre iban eso del, del Pato Donald. o del Ah, también me gustaban mucho los snorkels, no sé si los conocen también. Sí, no
1: sé. los snorkels, sí. ¿Qué? Eso, El amor animado. Esos que tenían como un, como un cosito acá un snorkel pues pareció acá. Sí, ya
0: que cómo como Perdón. bajo el mar y sí creo y, que me acuerdo que me acuerdo sí eran como una especie de pitufos pero del mar sí cierto
3: sí. 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 me encantaban me encantaban de más o sea eran lo más para mí sí, sí. pues sí pues ahí empecé mi, mi carrera de de comiquera de, de así de, de copiar al la, la esto el, la, el, el pico es del pato Donald y tal y así. ¿Y Como, ¿No era
1: fácil
3: dibujar ya? ese pico? No, 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 ¿No? Era fácil, no era fácil. De hecho, cuando conocí a, a esa compañera de Hamburgo, a la, a la Luca, por la, de la que hemos puesto la música, pues nosotros hablamos de eso, que ella también había pasado por la misma fase esa de dibujarlo, el, el pico del el Pato Donald, y que no era tan fácil dibujarlo y tal. Y bueno, y mira, y no, posteriormente hicimos una revista de cómics. ¿Ay, ¿Ah, entonces ¿qué hicieron una revista de cómics después? O sea, en, en Hamburgo nos conocimos en la universidad con, con esa compañera y fundamos una revista de cómic y se llamaba Too Fast Color. ¿Y qué significa eso? Era como un nombre de fantasía un poco, pero significa como dos rápido color o algo así. Y, y bueno era una revista que invitamos gente de muchos lados a participar que tenía eso como la idea de ser internacional y todo pero de como así como de fotocopia pero siempre con una con una cobertura eh, con cómo se dice con un, un cover así serigrafiado
1: ah ya con una tapa y...
3: Ah, sí. Una portada. Una portada, exactamente esa es la palabra. Y entonces salieron cuatro números de esa revista durante cuatro años y ahí ya lo dejamos. Porque yo ya me iba a vivir a España y y ahí ya dejamos la revista.
0: Oye, ¿y por qué te fuiste a
3: vivir a España? Pues porque en en 2007 me fui a hacer un un intercambio, de ese intercambio de Erasmus, como se llama aquí en Europa. a Barcelona, y me gustó mucho, me sentí mucho más a gusto que en Hamburgo, porque bueno, tú que has vivido en Hamburgo, pues sabes los hamburgueses, que son un poco... Como
0: cuico en Hamburgo. Los hamburgueses. Es como, sí, un, poco, es como un poco pituco, yeah. hay gente de mucha plata en Hamburgo, como comparado sí. con, no sé, con Berlín, que era como más multiculti, así como gente sí. de todo el mundo, más parecido a Nueva York, Hamburgo era más pituco, yo, yo contaba. Sí.
3: Y sobre todo, como aunque está como a 400 kilómetros apenas de donde estoy yo, pero la gente son muy diferentes, son como muy, como, yo siempre sentía que me miraban mal por hablar demasiado, hablar demasiado fuerte. Hablar fuerte está muy mal visto en Hamburgo, no sé si, si...
0: <risa> pero... Yo no sabía <risa> hablar, así que no sé... <risa>
3: Y allá, pero igual si escuchar hablar en castellano y es peor aún porque como eso no les va a gustar tampoco no sé, como yo siempre sentí ahí como un poco que, que tenía como que contenerme para como encajar en lo, en lo que era socialmente aceptado y cuando llegué a, a España pues me sentí como, me sentí muy a gusto que estaba en plan, wow, todo el mundo está gritando más fuerte que yo no me tengo que, que preocupar ¿eh? y, y además, no sé, el clima era mucho mejor también pues me gustó mucho, me enamoré mucho, mucho de Barcelona y, y, y estaba de, cuando se acabó ya el medio año ahí dije, pues yo quiero volver, no sé cómo ni cuándo, pero después de como dos o tres años, otra vez en Hamburgo, acabé la universidad uh-huh. y me conseguí unas prácticas en, en, en Barcelona y volví y, y después viví los últimos ocho años allá. Y recién ahora, en octubre, con mi compañero y con mi hija, pues, venimos a Berlín porque estoy estudiando ahora de nuevo aquí y estoy haciendo un máster.
1: ¿Y bueno. un máster en qué estoy haciendo?
3: Pues, en ilustración.
1: Que antes, en Hamburgo, en teoría, yo también
3: estudiaba ilustración, pero nunca hacía ilustración porque yo vine ahí para estudiar cómics. Y entonces yo solamente hacía cómic y la ilustración me, me pareció como, oh, me parecía un poco aburrido y la gente como, no sé, que hacía como libros infantiles. y Yo estaba como, ah, eso no es para mí, a mí me gustan los cómics, ¿sabes? Claro,
0: para adultos, que esos niños tontos, estúpidos. Claro,
3: <risa> claro. claro me no. nada. Sí, entonces, bueno, total, que no estudien... Es que loco,
1: nada. porque aquí es como al revés. O sea, como que siento yo que aquí el cómic como que se mira más como, ah, superhéroe y cosas así, y como cosas como que a uno no le gustan y uno se metía más por el lado de la ilustración al cómic y que ahora recién se está develando, bueno, lo que yo siento, camino para ti, se o porque es. yo no. Pues, ¿Pero, pero tú también
0: entraste primero al cómic o al, al arte, al arte, pues bueno, o al sí, cómic? Pero no la ilustración, pues la ilustración eh, siempre era como algo como en comparación con el bueno, arte pero era es... menor ¿cachai? entonces mm. si claro en el fondo del cómic siempre acá
1: acá siempre fue mirado más en menos que las otras cosas porque pues, la ilustración o que el arte ¿cachai? en cambio ya que bacán que la marlene era como el cómic la gran wea pues, ¿cachai? Oye, Marlene, que mucho más bacán es, que los sí, tipo,
0: la, la, esta niña con la que tú estudiaste ahí en Hamburgo era yo yo conozco su trabajo, la Anke Sí, y también en Estados Unidos había llegado un libro de ella. Yo me acuerdo que la conocía, conocía su trabajo. Que era como muy expresionista, siempre me llamó la atención el trabajo de los alemanes que habían crecido en la otra Alemania, pues, en la en la no capitalista. Y claro, creo que Atac es de ahí, ¿no? Ese, sí, sí, claro. Sí, sí. Y muy... de
3: hecho también ahora mi profe que tengo ahora aquí en ilustración, que es Henning Bangbre, uh-huh. que, que él también tenía recién, bueno yo lo sabía porque aunque lo había contado hace muchos años, pero ellos tenían como un grupillo como de, de dibujantes de cómic, como justo cuando se cayó el muro y todo que eran como Sí, eran como el, el cómic underground, ¿no? Sí. De aquí, de, de Alemania. Yo creo que es eso porque como a mí me gustaba eso, el, el, el cómic underground, o como, como dijiste tú, uh, Maliki, antes, ¿no? Como que era como el cómic experimental, como de, de buscar como, como un dibujo como muy especial, como de, dibujo, de buscar como una forma in, como no convencional de contar historias. Y comparado con esto, la, la rama que hay ahí como de ilustración infantil en, en mi universidad en Hamburgo, que era súper aburrido, que era todo así como muy ñoño, muy... Bueno, ñoño no sé si lo se dice sí, chileno, sí, sí, sí. Como,
1: como miren, muy tierno, muy comercial, sí, muy... muy sí, tierno muy sí, también. Tierno. Mm. Claro, también. <ríe> y, claro,
3: entonces eso era para la gente que eran como... Sí, para mí aburriros, la verdad, ¿sabes? No sé, como, y, y eso, como, ¿no? Como yo quería, quería contar historias así como locas, y no sé. Mm,
0: sí, a mí me gustaba, o sea, me llamó mucho la atención porque cuando yo vivía allá fue en el, llegué el 2004 y, y yo venía con toda la onda del cómic gringo, ¿pum? Pues, ¿Cachai? Que lo más importante es la historia, ¿cachai? Como que el guión y los personajes y lo que se cuenta, y, pero en términos como estéticos, gráficos, era muy, como muy poco jugado, ¿cachai? Como que era muy convencional, y excepto los, de, los que escribían mujeres, ellas yo creo que eran las más, las más distintas. Pero cuando vi esos cómics, los de Attack, me compré un libro que era un libro largo así, que eran unos cómics que, que se llamaba Attack Ian, que era una tira cómica que ellos publicaban en un diario, y uh-huh. cada cómic era distinto al otro, o sea, estaban dibujados con distintos materiales, y no había log- una lógica que tú pudieras decir, oye, pero ¿qué? era como arte, ¿cachai? Era el arte transformado en cómic. Sí. Y, y ahí como que me enganché con eso, y cuando fui a Berlín fui a la librería Renate, que uh-huh. donde había mucho, y me compré, me compré fanzines, y, y, y empecé como a buscar, y, y ella era una de esas artistas, ¿cachai? Sí, la, sí, la que sí. fue tu profesora, y siempre sí. me ha parecido que es súper lindo, eso. y ahora mismo los cómics que, fu- que vi en Angulem cuando fui, cuando fui ahora en enero, eh, el cómic contemporáneo en Europa eh, es muy así, ¿cachai? como que ahora mm. eso es lo que lo que se hace en cómic, ¿cachai? Como la, la lógica expresionista, como que la técnica es un lenguaje. Claro. Y, o sea, donde la gráfica también la comunica gráfica. muchas cosas. Claro, y con muy poco texto, ¿cachai? Mm. Y, y con una, un significado muy abierto, muy subjetivo, ¿cachai? Como claro. que no te dicen esta es la historia, sino que cada persona que lo lee entiende algo distinto. Y claro, es un dibujo
3: bueno, muy, muy bueno. personal, ¿no? Como un dibujo así, como, así, como artístico, como, no, como todo lo contrario del manga, digamos, que busca como de, de que todo el mundo dibuje igual, ¿no?
2: Claro,
3: sí. claro. claro. Sí, sí. no, en Ungulema que... un buen lugar para conocer tantas cosas, ¿no? No sé, como ahí también con nuestra revista de cómic también fuimos a Angulema a venderla y ahí empezamos a conocer mucha, mucha gente que ahora hace hace años que los conozco, los vuelvo a encontrar y es muy bonito
1: de, de volver a
0: escuchar. ¿Ustedes se conocieron en la Mulem? Haciendo como sí, que no, bueno. no hablamos de esto en, la otra, en el otro <risa> capítulo perdido sí, en el espacio. Sí, sí. Hola, Sol. Sí, pues la Marlene me habló,
1: pero por algo nada que ver, fue porque la Marlene estaba firmando y la Marlene me habló, me dijo que me parecía una amiga de ella. Y ahí sí. cachamos, y ahí conversamos, y ahí me parecía? contó que ella también tenía... No pues se, sé, se,
3: parece se, una, se parece a una amiga de mi, de mi compañero que se llama Amy y que vive en Santiago y hace cosas de cocina vegana y cosas así, no sé. Ah.
1: <risa> Tengo una cara bastante chilena. Después, después le mostré a, a,
3: a Lalo a mi compañero le mostré una foto en el Instagram dije mira ¿a qué se parece a la Emi? Y dice sí, sí, es verdad lleno un, lleno un rollo se
1: parece". Tengo una, ya yo quiero conocer a ella la quiero conocer mándame una foto después sí, le, le separadas
0: Instagram. al nacer separadas al nacer oye en el otro programa que se nos perdió eh, saludamos a, a tu compañero Lalo que es chileno, y ahora sí. Sí. Que no, no va a aparecer. y que son Pero... amigos de,
1: de, con Pablo del Cielo, así que no, no, nos engancha para que un, uno de los próximos programas lo entrevistemos a, a él, quien lo, lo admiramos mucho y que sí, lo queremos dar sí, también a Pablo del Cielo. Muy bacán su trabajo. Chico. Sí, sí, sí. Y otra cosa. Sí.
0: Oye, que Madre, ¿no? entonces es que, ¿Ah? es, que ah, espérate, es que yo la conocí en, en Instagram con, por un dibujo de una micro ah, que hiciste, de una micro chilena. Y, y eso uh-huh. me enganchó, como que dije, oh, qué bacán esta micro. Y estaba dibujada, pintada con lápices de palo.
2: No <risa>
3: está dibujado con acuarela que.
0: Ah, mira, y yo pensé que eran lápices de palo. Era muy bonito. Y, y dije, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y era, y era una. Era un hombre alemán, y empecé a mirar, a psicopatearte así. Eso, ahí está la ah, acuarela. <risas> y empecé a psicopatear todas tus tu fotos así, y empecé a ver tus cómics, que se parecían un poco a los cómics de la... ¿Cómo se llama esta niña que hace un cómic de, del marciano? ¿Cómo se llama? Ah, la Aisha Franz. Aisha Franz, ¿Ah? claro. ¿Y, y... ¿La conocí, Marlena,
1: la Aisha
3: Franz? Sí, vive aquí en Berlín también, también sí, habla
1: castellano. También. Sí, también, sí, porque siempre... ella... Ella tiene no. un papá colombiano o chileno, ¿no? Chileno más. Ma- algo ¿Chileno? así. Chileno alemán la-
3: me pinta. Me pinta que un, un chileno pero de origen alemán. Una
1: cosa sí, así. algo así, pero tiene algo con chile también. Yo la conocí en entreviñeta, en un festival, hace mucho tiempo.
0: Mm, oye, a mí me encanta su trabajo. Me compré el último libro, pero me lo compré en francés, no sé qué dice. Pero está lindo.
1: <risa>
0: oye, Marlene, ¿y a ti qué tipo de historias te
1: gustaba contar? De, en un comienzo, como ¿qué, qué bola tenía ahí con el cómic, qué cosas hacía sí, ahí en ese momento al principio. Pues yo creo que cuando yo
3: era más joven, como así de, sí, como de o algo así, me gustaba mucho el, el rollo autobiográfico, ¿no? Y también como, como autobiográfico, pero igual, igual así como un poco distorsionado, no sé, ¿no? Como que no sea exactamente así y... y y esto, pero yo creo que con el tiempo he llegado a la conclusión que no... O sea, que no sé, como hace mucho, mucho tiempo ya que lo, que lo dejé igual, no sé. Y, y no sé, y como creo que como me, como me crié mucho en eso, lo, lo, lo del punk y la, no sé, como movimientos sociales y tal, pues igual... Hace mucho tiempo que me gusta como contar historias que tengan como una, no sé, una, una dimensión social, ¿no? Que habla de, de temas que yo encuentro importantes, temas políticos y tal. Y, pero igual, no sé, ¿no? Como contar también, o sea, que no sea así como muy, muy dogmático ni nada, pero que... Como panfletario. Bueno, que, que tenga como una, una, una dimensión así. Y, y también me gusta como contar como contar como detallitos, como anécdotas, como muchas veces, como, no sé, mi primer libro, me acuerdo que hice mucho eso, que, que, um, como usé como historias, que la gente me, me contaba, como, no sé, como cosas que había vivido yo, cosas que habían vivido otras personas, pero igual lo puse en otro contexto para que sea como, no sé, como algo como rico de, de, de detalles, no sé,
1: como... como ¿Cómo se llama tu primer libro?
3: Mi primer, primer libro se llama A un otro endroit en francés y, o sea, en, en castellano sería como a, a un otro lugar, que es como una historia así como de una, de una chica que viaja en autostop, viaja por muchos lados, luego se queda en un lugar que también, bueno, lo dibujé en un momento que yo vivía en un, en un proyecto muy grande con mucha, con mucha gente y que estaba explorando mucho el, el tema ese como de la convivencia humana, ¿no? Como lo, no sé, como las maneras alternativas de convivir, ¿no? Como un poco fuera de la, de la familia, así, como nuclear, del modelo así, como, no sé, como vivir en grupos grandes, vivir una utopía, una utopía anarquista, cosas así, así. Es un poco lo que marcó este libro.
1: ¿Cuál es el <risa> que estaba fue? firmando? Cuando nos
0: eh, conocimos. ¿Qué año salió? Salió en 2013. Ya. Y ese es tu primer libro. ¿Tienes otro libro más?
3: Sí, tengo otro libro que saqué. A ver si está por aquí. Sí, creo que sí. Um, que se llama Momento Móvil y lo saqué en APA APA Comics en España. No sé si conocen APA APA Comics que es una lo in- lo, independiente muy pequeña pero que lleva ahora ya unos más de 10 años creo que voy a saludar ahora a Tony y a Sergi que son lo, los los <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué bonito el nombre?
0: nombre apa 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 sí mm-hmm. apa
3: apa sí eso es uh, el libro
0: ay qué el lindo libro,
3: la gente que oye no lo puede ver Momento
0: <risa> móvil. ah pero ahí yo les- ay, ay me encanta qué bonito es claro, Sí, se llama Listo. Momento Móvil. ¡Qué precioso!
3: Es porque yo conocí el trabajo de Marcela a través de un, de un amigo de esta gente, de un editor argentino que se llama José Sainz, si no sí, me acuerdo. Sí,
0: sí, sí, que es ah, Argentina, 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 que ahora está viviendo en España y tiene una editorial, ¿verdad? ¿Eh? Sí, pues,
3: no sé, hace como un año y medio, más o menos, creo que fue a Barcelona, porque va con la para cómics de, de coeditar este libro también de sacarlo en Argentina luego uh-huh. creo que pasaron muchas cosas que el, el, me parece que la moneda de Argentina tuvo un como un, un bajón bastante considerable. y pero él me trajo varios libros de
1: um, de allá de a ver
3: y me regaló
0: chan chan chan
3: Así que yo ya sabía. ¡Ah,
0: <risa> qué, ídolo, ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena. Yo los al José también. ¡Qué buena! Sí, bueno, ese libro salió en España, po. estuvo en España.
3: No sé, él me lo trajo, no sé si lo, lo publicó. Ah, en esa es guapo salió. Pero aquí dice: Me gusta Chile. <risa>
0: ¡Qué buena! ¡Qué bacán! ¡Qué buena! Yo quiero tener tu libro. Sí, después yo cuando me metí a tu Instagram, ahí caché que estaba ese libro. Y ahí me encantó, me encantó todo, tus dibujos, el estilo, y me da mucha curiosidad no, de saber...
3: en realidad. O sea, no es una historia larga, son varias cortas.
0: Es... ¿Y es todo con acuarela?
3: No, eso está dibujado a lápiz y ¿Ya? después lo coloreo en ordenador.
0: Ah, mira...
3: Es como si fuese rizo, como si fuese rizo, rizografía. ¿Ya? Siempre.
0: Sí, como es como dos, parecido, con ya. esos colores de rizo, claro. Qué bonito, sí, como, como está hermoso. Sí, es muy lindo. Sí. ¿Podemos poner fotos, sí o no, eh, Solcito? Claro, claro. claro. Sí, mm. sí. ¿Lo Qué saqué? Lindo. ¿Le sacaste una foto? Oye, Sol, está ahí como, ¿vale? como ¿vale? errática, sola, ¿eh? Como que, que hay pegada. Ya, Así putara, wea. Estás pegada ah, Hay una foto pegada tu Que dice mal de ojo
2: <risa> <risa> Ay, Voy a prender no. una
0: Prende una vela a Un saumerio Oye, quiero saber Marlene Con chile Chileno. Ahora
3: escucho muy mal Escuché algo de chile pero
0: eh. Es que no se te escucha sol, estás cortada Ahora, eh, ¿se te, no se escuchó lo que dijiste, a ver, dilo de nuevo.
1: Quería saber cuál es la relación del Marlene con Chile, el Lalo, o no, ah, o es, o es más que eso. Sí, quiero saber me...
0: cómo lo conociste y qué te dijo. Ah. ¿Cuándo se conoció? <risa> no,
1: ¿No? ¿Quiero, <risa> quiero saber, porque ¿viviste en Chile un tiempo o solo he venido de visita para acá?
3: He venido dos veces de visita solamente, como una vez hace como seis, años y medio más o menos y una vez vinimos hace um, un año y medio como o sea no el bueno el, no para ustedes es verano o sea como el no el verano pasado el verano anterior como de, de 2018 a 2019 en, 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 en el verano del sur. ¿Hiciste,
0: hiciste una exposición o algo así no había una, foto? una exposición en un
3: mercado que se llama el persa ¿En el
1: río ¿Sí? No, en
3: el, eh, no, creo que el Bio Bio es otro, entendí yo. Ese se llama el Persa Bull, es que es un mercado medio, como ya medio desmontado. Y hay unos chicos que tienen una galería de arte ahí que se llama AK47, creo, si no miento. No ah, sé. sí, creo
0: que es otra cosa. Es otra sí. cosa, ya. Es que vi una foto que salía ahí que había hecho una exposición.
3: Pero dicen que es un mercado que se parece mucho a ese el Bio Bio, pero no, no fui a este otro, entonces no sé, pero... Sí, sí, es una. Claro, mi relación sí con Chile, eso comenzó cuando cuando conocí a Lalo, que lo conocí en Barcelona, porque él trabajaba, bueno, no trabajaba, es como un. ¿Sabe que hay como talleres de bicicletas, de, de autoayuda, donde la gente llega con sus bicicletas, se repara las cosas, y ahí lo conocí, que iba así como medio disfrazado de, de superhéroe ahí como bici punk y ahí como, me, no sé, como me, me gustó
0: ¿Era un superhéroe? Llevaba
3: una ropa muy tonta de rinches y dije que, que se parecía a un superhéroe, pero no era un superhéroe
0: <risa> ¿Te pareces al Pato Donald? ¡Ah, <risa> Me recuerda no, no sé. a, a mi infancia.
3: Antes, la verdad, mi relación con Chile ha sido bastante mínima. Que, o sea, obviamente conocía, ¿no? Como lo he como lo hecho históricos un poco, ¿no? Como, no sé, como una vez estudié castellano en la universidad y ahí como también había una profa de, de Uruguay que nos habló de todas las dictaduras de, de los 70 y 80 poquito, pero, y tenía un amigo en Hamburgo también, que Germán, si Germán escucha, que también le quiero saludar, que sus papás son de Chile, pero nació en Alemania, que ha sido como el Creo que es el primer chileno que conocí en mi vida, no sé. Pero bueno, total. Mi relación ha sido bastante mínima, pero eso luego conocí a Lalo y eso no. Como ten, tenemos una familia juntos, tenemos la, la mi tía que es nuestra hija de, de seis años y así también, ¿no? Que venir a, a visitar, a conocer, a adaptar muchas muchas palabras que se dicen diferentes que en España, que son bastantes o, o no todas, pero <risa> muchas que a veces que parece otro idioma. Y a veces es aún cuesta entender cuando la gente habla muy rápido, pero...
0: Eh. ¿Qué te pareció Chile las dos veces que has venido? ¿Qué, qué impresión tienes como de, emocionalmente que qué te Es da? muy
3: diverso, diría yo, ¿no? O sea, como Santiago tengo que admitir no me gusta mucho porque... O sea, bueno, porque también la mamá de Lalo vive muy en la periferia, en, en, cerca de la municipalidad de Peñalolén. Y entonces, como cuando nos movemos... Hasta la montaña. Claro, cuando nos movemos, nos movemos en bicicleta, y así como siempre para ir a cualquier lugar, eh, una hora, una hora y media con un tráfico así un poco, mm. un poco pesado, y claro, siempre vamos en verano, entonces hace mucha calor, y... pero bueno, ir a la montaña, por ejemplo, me gusta mucho, a Lalo le, le gusta mucho, se crió ahí enfrente de la, de la cordillera y la, la ama profundísimamente, Y entonces a veces, ¿no? Hemos ido para allá y me gusta, no sé, ¿no? Y bueno, total, hay como, hay amigos allá. Y y la última vez que estuvimos, también hicimos un viaje al sur, que... Bueno, la otra vez también, la otra vez fui a Chiloé, que también me gusta mucho, me encantaba el paraíso, me parece como, como súper bonito, que siempre cuando estoy ahí como estoy como, ay, pero qué bonito que es, me, me <risa> que, Y bueno, y el sur me gustó mucho también, que hicimos un viaje en bicicleta por el, por el sur, no me gustó tanto el clima, la verdad, que no soy muy de, de lluvia y de frío, pero, mm. no sé, como muy, o sea, como, yo creo que un, un país como, con muchas facetas, muy contradictorio, ¿no? No sé, como...
1: Sí, sí, es verdad, qué bonito verlo de esa manera.
3: Ya, no sé, que llevo muchos años también como siguiendo la, ¿no? la cuestión de, lo, de los pueblos originarios de Chile y me, me preocupa mucho la, la situación ahora de, lo, de los presos políticos, mapuche y todo, no sé, como que... Que, toda, ¿no? que está en la huelga de hambre, todo eso, no sé, como me, no me, me preocupa, no sé, pero me, bueno, me, que me parece un, un país muy interesante. Además, no sé, si sí, como mi hija es medio chilena, entonces como, es como algo que para ella también, ¿no? Que me, me gusta que tenga esa relación con, con el país de donde viene su papá, que conozca a su familia, a su abuelita y todo.
0: La cultura, la cultura chilena. Claro. Oye, y, y, el, Oye, ¿y la familia de él ha venido, a, a, ha ido a Alemania?
3: No, su mamá vino a visitarnos cuando nuestra hija tenía un año, la, la invitamos para venir a, a España y estuvo un mes en Barcelona con nosotros y ahí también a, a conocer cómo se llaman los porotos, cómo se llaman los duraznos, cómo se llama todo esto en España.
1: Y...
0: ¿O no? Oye, chiquilla,
1: hagamos una pausa, pero de mentiras. No, sin no, cosas.
0: porque después hacemos una pausa y se borra todo.
1: No, vos, pero, no pero no colguemos. Hagamos una pausa eso, para poner la música y nos callamos.
0: Ya, eso. Eh, ya. Perfecto. Ya. ¿Cuál es la primera para canción? Que, la que dijo Marlene que ya habíamos tocado, pero en realidad la vamos a tocar ahora. <risa> <risa> la de Luca, Luca. La de Ay, tu la, amiga. Decía, la de tu ¿eh? amiga
3: de Luca, de mi amiga de eso. Hamburgo y de su banda que se llama Plastic.
1: Y, y ahí
0: bueno, vamos ya. a poner qué canción. Pues no sé, Elegí igual es la que más te guste. De Habías
1: de dicho Rayo Paraíso.
0: Vale, sí, Ese perfecto. Ese es el nombre, ¿eh? Rayo Paraíso. Sí,
1: bonito. Ya pongamos eso. Vámonos con Luca y después con seguimos con conversando. Un con un aplauso. un ¿Eh? aplauso dance 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 of dance 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 dance
0: dance 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 dance
2: dance 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 dance
1: Volvimos, volvimos de la paso a nuestros trucos Buenas. de edición. <risa>
0: <risa> ¿Para que buena
1: ve? buena la música. Qué lindo, me gusta. El Oye, ¿qué es de tu amiga Luca? ¿Siguió dibujando Marlene no?
3: Pues ahora mismo no sé si dibuja mucho. Ella tiene un, un libro publicado aquí en Alemania con la editorial Reproduct y el ah, libro no. se llama RPM. Creo que lo digo bien. A ver, lo tengo por aquí, pero lo debería buscar. Que es un libro sobre post-punk que ella publicó, si no me equivoco, como en 2010, por ahí, sí. Pero bajo otro nombre, lo publicó bajo el nombre de Martina Lenzin, que, o sea, que era su nombre de... Antes, digamos, sí que lo sigue usando como dibujante, pero ahora se dedica un poco más a la música que, que al dibujo. Creo. Mm.
1: Oye, Marlene, ¿y qué tal fue estudiar ahí en Hamburgo? ¿Fue, ¿Qué bacán? estudiar? ¿Este era, era estudiar cómic mismo o no? Era, ilustr- era ilustración. Pues, o, no, llamaba ella ilustración. Pescaba
3: las de sí, pero es que había como tres, tres profesores, que un profesor era eso como del, de la ilustración infantil, otro era más como de la ilustración así como científica y luego la tercera profesora pues era Anke Feuchtenberger y ahí como hacía la como narrativa así, como era como, como narrativa en imágenes, no como que ni siquiera se llamaba como cómic en, en realidad, ahora también ofrece un máster ahí en la universidad, cuando yo estudié no había máster, era una cosa como que se llama como bueno, se llama Diplom, pero que era una especie de licenciatura de cuatro años, algo así, sí. No, fue muy, fue muy bonito, aprendí muchísimas cosas ahí y le, le seré siempre agradecida a mi profesora por enseñarme muchas cosas. El
0: trabajo de ella era como, como grabado, ¿no? Como con arco Negro. Sí, muy, sí, ella
3: siempre casi, casi trabaja en blanco y negro, ahora hace como muchos años que trabaja también con como con carbón, ¿no? No sé, con, como no grafito, juro. ¿no? Como, sí, 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 como si sí, ella tiene una maestría increíble en, en dibujo, como que, sabe Como cosas de, de cuerpo, de perspectiva que yo nunca sabré, pero bueno, como lo bueno en el cómic es que tampoco hay que Saber, como, no sé, a veces la gente me dice que eso, como yo siempre me ofendo un poco, pero, como, ay, es tan bonito, como como, um, como haces esas perspectivas falsas o distorsionadas, y me quieres como, sí, sí, lo he hecho a propósito, mm, no, no, no lo he hecho a sí, pero, um, como, ¿sabes? Y eso, me, sí, sí, me pasa y como, sí, sí.
1: Oye, Marlene, ¿y por qué ahora estoy haciendo un máster en ilustración?
3: Sí, sí, porque resulta que esa cosa del diplom, que, que es esa licenciatura alemana, que antes era lo normal, pues ahora mmm, ya no existe, ¿no? O sea, ahora existe el bachelor y el máster solamente, no sé, como mm. si eso en Chile también existe, pero bueno, total, hicieron un plan... Um, hace como, no sé, 10 años o más Como para toda Europa Que se trata de que se van a como homologar Un poco los, los estudios Entonces esto lleva a que el diploma En España nadie sabe lo que es Y yo como quería enseñar En algún sitio en España Pues para mí al final era como si no tuviera Ningunos estudios Y dije, uh-huh. bueno, para eso tampoco puedo estudiar 4 años Para que después, no sé Entonces, como apliqué para eso Para ese máster aquí en Berlín Porque bueno, porque dije, entonces tengo el máster, todo el mundo va a entender lo que es, eso me va a favorecer mucho. Y en España yo no he podido estudiar, o sea, obviamente no hubiese sido más práctico de quedarse ahí donde, donde vivimos desde hace mucho tiempo, donde están nuestros amigos y todo. Pero lamentablemente estudiar en España es muy caro. No sé si es tan caro como estudiar en Chile, pero es muy caro. Y entonces dije, bueno, en Alemania estudiar es gratis, yo hablo alemán, vamos a Alemania y aquí estamos. Ah, Y ahora, claro, con todo lo que pasó el coronavirus, porque en principio ya queríamos volver, ahora ya estaríamos de vuelta más o menos, pero ahora en España las cosas están muy mal, no hay trabajo y ahora nos quedamos un rato más por aquí.
0: Claro, ¿no? En Chile Ah, es súper caro estudiar también muy caro de hecho hay mucha gente joven ahora que se va a Argentina a estudiar porque Argentina ah. también es gratis estudiar se paga muy poquito y la vida es muy mucho más económica mi mm. sobrino también
1: y qué te ha parecido y qué te ha parecido estudiar ahora ilustración como que ya teniendo libros publicados y toda la weá, como es, igual te sorprendí, igual aprendí, igual te has reencantado con la ilustración, o te has encantado, viste que no te gustaba, que era muy fome, muy aburrido, como que ahora lo hay visto de otra manera, ¿o no?
3: Yo creo que hace unos años que hice ya como el cambio, que ya no me parecía, o sea, yo creo que lo que me pareció muy aburrido era como el libro infantil, <coughs>
1: todo, ¿no? ya, yeah
3: pero también no sé cómo me sigue pareciendo también aburrida como la no sé la ilustración para revistas que es así como super lisa super como modernilla no sé cómo decirlo pero como
2: modernilla pero sí.
3: bueno como en los últimos años empecé a trabajar bastante en ilustración porque también no sé no como tuve que aprender que del cómic vivir es un poco complicado. Una
0: pan solución.
3: Claro, ¿no? Cuando era joven estaba así como, oh, yo no necesito todo esto, pero ahora sí que igual necesito un poquito de dinero, que tengo una familia y todo eso. Así que sí, empecé a trabajar en ilustración y vi como, vale, que puede, o sea, que puede ser interesante y que puede, ¿no? Como también puedes tener tu posición artística dentro de esto. Y ahora estudiando, sí, como me, me, me ha gustado bastante, he aprendido cosas y, um, o sea, no es como solamente para tener el título, ¿no? Que también me, me gustó estudiar ahora, como eso, como mi, mi profesor, también me gusta su manera como de enseñar y todo. Y sí, no, está bien, o sea, eso sí, quiero trabajar más en esto porque también sí, necesito ganar dinero.
1: Sí, no, está bien como también explorar como, en el fondo, claro, uno tiene a lo mejor algo que decir siempre y tiene como un estilo gráfico que a lo mejor no encaja en otros lados, pero también yo creo que es divertido ver cómo, cómo lo el desafío de cómo metes tú tu perspectiva, tu forma de hacer en otros lugares, pues como abrir puertas, ¿cachai? Desde, desde lo que uno hace, pues, ¿cachai?
3: No, y ahora empecé en el último semestre, empecé un libro infantil que hago sobre, sobre las reglas, sobre la menstruación mm, qué bueno. porque me, porque me, me parece súper fuerte que es un tema así como, ¿no? de tabú como que muchas niñas y niños que no, que no saben lo que es en realidad y no lo saben hasta no sé cuántos años y como yo siempre con mi hija he estado muy abierta con el tema, que ella sabe lo que es siempre dice como, ay mamá está sangrando no sé qué. Le, le parece como súper curioso, le expliqué todo le de cómo funciona, entonces como surgió como la idea de hacer un, un libro sobre esto, que ahora estoy como pintando, que también es como curioso. A ver. Pintando Ay, ando. Qué, ¡Qué
1: bonito! Ay, qué bonito. Ay, ¿Y en qué estoy pintando no, eso? En, la pared, ¿En, ¿En acrílico, en qué?
3: Yo, esa estoy, estoy dibujando en acrílico.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué súper bacán! Qué lindo. La
3: verdad es que me la estoy pasando bien y también, ¿no? Va a ser un libro infantil, pero un libro infantil a mi, a mi gusto. A tu manera, pues. Claro.
1: Sí. Después eso es lo que importa. La... Pero...
0: pero es súper bonito eso que cuando, cuando las, las mujeres que hacemos cómics o que trabajamos en eso, que nos gusta hacer cómics, eh, cuando, cuando nos topamos con la maternidad, como que volvemos a entender eh, como que la ilustración de, de los libros infantiles podría ser siempre mejor, como que podría ser distinta, porque mm. también te están los niños y uno está leyendo libros todo el tiempo, o sea, yo, yo, no, sí. yo no conocía la ilustración infantil, porque nunca me crié con esos libros, pero en mi casa habían solo las mismas historietas de Pato que tú leíste, eh, La pequeña Lulu y eso, pero no habían libros ilustrados, creo que los conocí cuando mi, cuando mi hermana nació, que fueron seis, cuando yo ya tenía seis años, ¿sí? Y, y cuando las niñas, mis hijas nacieron, que fue el 2004, 2006, yo empecé a comprar como loca libros de niños, ¿cachai? Sí. Y también ahí me doy cuenta que ese es un mercado que funciona, porque uno compra como como loca, como, ¡ay, este libro! ¡Ay, este libro! Y como que uno no mide, ¿cachai? Como que... Te llenáis de libros, y, y les leí en la noche, se los leía mucho tiempo, ahora Ajá. esos libros se los regalo a la Sol, ¿cierto, Sol, que se los regalo a ti? Sí. <risa> que Rafa le
1: encanta. Y cuando yo leí
0: esos libros yo decía, oh, pero aquí este, este, se podrían hacer otras cosas, ¿no? Como, encuentro que es súper bacán la maternidad en ese sentido para, la, para, las, para las mujeres artistas, que, porque te encontráis con un, un lugar donde tú también puedes aportar. Como que hay muchas mujeres que, o ya sea que hacen un cómic sobre la maternidad, o empiezan a explorar el, la ilustración infantil. Y eso yo lo encuentro muy bacán. Como que, mm. que es algo bueno de la maternidad, ¿cachai? Algo bueno que sí. tenga, algo, algo bueno. Bueno, tiene que tener. Bueno. <risa> Bueno, pero es verdad que aprendí,
3: conocí, o sea, he, he conocido mucho, muchos ilustradores infantiles que no tenía idea de que existen y que hay libros que me gustan ahora. Hay, hay muchos, de hecho, así como, y esto está bien, porque no sé si sí, Se eso publican
0: muchísimos, se publican muchísimo sí, y son bien bonitos en realidad.
3: Sí, es muy bonito.
0: Sí. A mí también me gustan los cómics sobre la maternidad, encuentro que son bacanes. Como que tengo nunca me aburro. Varios
3: de, tengo varios de como, la sí, como no 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 como el embarazo, pero más como los primeros meses con mi hija, así como de, de no sé, hice como también un fanzine, así medio en rizo y tal, como que, que se llamaba baby boy, como aburrimiento de bebé, porque me pareció como que los bebés que siempre hacen lo mismo, ¿no? Como se repite todo una y otra
0: vez. ¡Qué oh, buena!
3: Mía, ¿Cómo voy a soportar esto? A ver, lo voy a mostrar.
0: Está bueno, ¿cierto? Yo estaba pensando en habrá hecho sobre sí. la maternidad porque encuentro que es súper Es como que uno no puede evitar, Yo creo que es inevitable. inevitable guayana, po. es, como,
1: es un tema que te, se apropia de tipo. Guay. Baby board. Ah. <risa> Yo lo había visto. Eso también está en Instagram. Que, <risa> tiene
3: como una grande. Ahí hice como un, un director's cut de la, del baby board. O sea, le corté como muchas escenas de... y le dejé solamente como las mejores escenas aquí como limpiando caca y todo.
0: <risa> sí. sí. Ay, muéstralo. Bueno. Déjame sacar una foto. Bueno, yo estaba uh-huh. pensando eso. cuál sería si hiciste algún cómic sobre la maternidad? A mí me, me, me encantan la la los mera. cómics sobre, sobre la maternidad. El que hizo la... ¿Cómo se llama? La, la que lo la era mi alumna, ¿te acordáis todo? Oh. Un día a la vez... Tenía muchas
3: falla... veces de que mi compañero tuviera la teta y yo no, y yo estaría ahí durmiendo, raja por la noche, y él estaría ahí...
0: Viendo oh, y no sé. Es como el sueño de toda la Yo oh, ¿no? es que Yo nomás tengo teta. Y era
1: eran
3: invitaciones para los cumpleaños de nuestra hija y como temáticos que según lo que le estaba oye,
1: oye Marlene, y tú siempre publicás, t- eh, estás continuamente publicando fanzines y cosas que te autoeditas o no?
3: Sí, sí. Ahora el, o sea, ahora voy a sacar este que hice sobre el altar familiar, lo que estuvimos hablando antes, creo que en el, en la grabación que se, que se perdió, ¿no? Que era sobre de que venía el autobús, que venía de, del, del altar familiar, que hay una foto, hay como una fotocopia del. Del pasaporte del, del papá de mi compañero, que era ese conductor de, de autobús en, la, en los dominicos y la uh-huh. Ñuñoa Vía, vía Z, no sé cómo se llama. Viva Zeta, Ñuñoa
0: Vía Z se sí,
3: llama es. la línea. Es. Total, no que hice, porque ahora no sé, como bueno, la gente estuvo encerrada mucho rato en sus casas y entonces un proyecto que hicimos de la universidad era como un viaje por tu habitación de dibujar lo que te gusta más en tu en tu casa, y entonces yo empecé a dibujar el el altar familiar. Que, a ver,
1: también le voy a mostrar una imagen. Muestra, me encanta la Marlene que nos muestra cosas. está divertido. Máximo, sí. <ríe> es como los niños que te muestran esos juguetes. Mira, <ríe> <Sí. Qué ríe> arcán, me encanta. Sí. Esa es
3: como el altar familiar. Entonces,
0: quiero sacar fotos de todo.
3: Ahí ven la, la, la fotocopia de la cédula de identidad del.
0: Sí, del ahí está, ahí, ahí al medio está la fotocopia. De... Mira, y eh. hay unos Selknam.
3: Ah, sí, es verdad, también sí, sí. Entonces um, ahí salió como la idea de sacar como unas imágenes que están como relacionadas con el altar, pero que están como fuera, no? Y como, como esto, como le, le dije a Lalo, le dije: Mira, vamos a buscar en internet un, un bus que sea exactamente como el bus que condució tu papá. Y ahí buscamos unas fotos y ahí saqué ese dibujo. De, y es, y ahora. Bueno, de hecho, se vuelven a hacer festivales ahora de fancine aquí en Berlín. Hay uno la semana que viene, que es el Cinefest Berlín, que lo organizan unas chicas argentinas de aquí de Berlín, muy simpáticas. Mm,
2: bueno.
3: luego la semana que viene, después hay otro que es el Hungry Eyes Cinefest, que hacen uno, unos ¡Hungry Eyes! Chicos...
0: ¡Qué bueno! ¿eh? Sí. Como ojos hambrientos. Sí. Sí. Y lindo. lo hacen
3: una gente que también tiene una distro aquí de fancines en Berlín que se llama Shikimiki
1: Uh-huh. Pero, pues,
3: Total, pues ahora voy a sacar este, este fascine para, sí, sí. para el
2: festival, sí.
0: Oye, ¿y cómo fue la pandemia ya en, en, en Berlín? ¡Hola! ¡Hola! Hola. Bien.
3: Bien. Bien. Bastante leve, la verdad, que fue como muy... Bueno, no sé, como comparado con España, por ejemplo, aquí la gente nunca tenía prohibido salir, podíamos salir al parque, como podíamos ir al supermercado las veces que queríamos, no teníamos que traer boleto para mostrar que habíamos comprado, para justificar nuestra presencia en la calle, los niños pudieron salir siempre. Como, a mí me chocó mucho, por eso digo que tampoco estoy ahora con muchas ganas de volver a España porque yo estoy esperando la segunda ola de la, mm. de la pandemia y ahí, no sé, como los compañeros de clase de mi hija estuvieron encerrados en casa más de 40 días, niños, sin salir, o sea, no tenían ni, ni permitido salir a la, a la calle delante de su portal, digamos, y eso me... Me bueno, acá en
0: Chile llevamos cuatro meses, cinco meses, Ya. Sí, sí, sí. Ahora se levantaron las la cuarentenas recién, hace una, dos y tres semanas, según la, las comunas.
2: Y sí.
0: entonces ahora la gente está saliendo y todo. ¿Y cómo hicieron para...? Si no hicieron... Eh, o sea, en el fondo, en Alemania... ¿Como que lo dejaron al criterio de la gente? La gente como que no salía porque era mejor no salir nomás, pero no, no había prohibición.
3: Pero tampoco era que la gente no salía, nada más era como que la gente se encontraba, o sea, yo, yo he salido todos los días básicamente y he visto mis amigos, pero en plan, no que nos saludamos así a la distancia y luego nos damos un, un paseo al aire libre. Uh-huh. Como por el parque y no, o sea, no sé, se, ¿no? se cancelaron todas las cosas como de, de, de interior drudo. y todo. Pero, y claro, ir a comprar y todo eso con la mascarilla. Pero lo curioso es que parece que el virus tampoco se propagó más por hacerlo así. O sea, más bien, no sé, aquí menos casos, por ejemplo, que en España, que en España era tan tan estricto, pues yo no me lo explico, no entiendo nada, pero, pero sí, no
0: sé, yo creo que fue bastante más
3: agradable aquí que allá. ¿Y, ¿Y
0: el comercio
3: cerró? Al principio cerraron todas las cosas, menos los supermercados, las farmacias y todo esto, pero después yo creo que de un mes o algo se volvió a abrir casi todo y ahora aquí al lado mío hay como, hay, hay cafés, hay, hay pizzerías, hay de todo y la gente está ahí como, hay como reglas de, de, de distancia y la gente intenta de hacer lo más posible afuera, pero en realidad la gente se encuentra, o sea, la gente se ve, se encuentran. Mm.
0: Qué bueno. Acá ¿no?
1: nos cuesta, bueno, no sé, yo todavía no veo mucha gente.
0: Yo tampoco. Yeah. A, a veces viene mi, mi mamá, mi hermana a verme, como vino la sola otra vez. Po. Sí, pues. Al, con, al condominio y estamos abajo con mascarilla y todo, pero, pero nada más. O sea, como Y se ha cerrado, bueno, el, el negocio de mi papá está cerrado hace mucho tiempo y tienen la embarrada, ¿cachai? Como que eh, mucha gente quebró.
1: Caleta, bueno, ahora, va a quedar la cagada.
0: Claro, o sea, el, 20, el 2021 va a ser un año súper difícil pa, para todos porque económicamente fue un descalabro total, ¿cachai? Lo, o sea, lo es todavía, ¿cachai? Entonces, es que se nos
1: juntó también con todo lo del estallido social po, y va salido. a seguir porque va a volver también, ojalá.
0: Ha sido muy... ¿Cachai? Pero claro, bueno,
3: ya no le vino bien, ¿no? Como un poco esto de que de no, ya no hay, hay más manifestaciones, Lándelo. todo mundo se tiene que quedar adentro.
0: Claro, para ellos fue, pero claro sí, pero, no. Pero, no, pero pero va a pasar esto y van a volver a, va a volver el estallido el eso es lo que todos pensamos. Bueno, primero que nada tiene que eh, cambiar la constitución, entonces tiene que haber previsito. En octubre. Bueno, sí, pues. Entonces estamos, tenemos, tenemos las fichas puestas en eso, de que, de que el plebiscito se haga y que, y que cambie la Constitución. ¿okay? Uh-huh. Quizás si eso ocurre, a lo mejor no va a haber estallido, porque ya se va a lograr eso. Sí, es un paso muy importante, ¿okay? Eso, eso estamos, estamos cruzando los dedos.
1: Oye, Marlene, cuéntanos, no sé si ponemos otra música y después seguimos, o ya mejor seguimos, nomás después ponemos una música al final. No Lalo, podemos, ¿no?
0: poner otra, podemos poner tres temas, porque la Marlene nos habló de tres temas, que, había, que nos había unos amigos A ver, hacemos pe- en otro o... tema, vos.
3: Vale. Eh,
0: Los amigos de Barcelona y después Opa. hay otros más. Sí, ¿Eh? sí,
3: hay esos amigos de Barcelona que siempre tienen, bueno, siempre tienen una banda, ahora tienen otra banda, pero la banda que quiero escuchar ahora se llama y la Meba, y, ¿Cómo eh, se
1: llama? ¿Gazuela Ameba? Sí,
3: ahora lo pongo aquí en el, se llama? En el chat. También ya, está pongo en, el en el chat. Mira, te pongo el, el enlace aquí.
1: Ya, mortal.
3: Sí, ah, mira, qué moderno. Que... moderno, vaya. Que son un, un super grupo y que eso que está compuesto por, por tres italianos, por Stefania, por Simone y por Masi. Y que Stefania también es una ilustradora y tatuadora súper brutal, que también, bueno, la podéis encontrar ahí por el, por el Instagram. Y que, bueno, si lo escuchan, los saludo mucho.
1: Ya, perfecto. Pongamos entonces a Gazona media ¿Y qué canción?
3: Pues, a ver, aquí en que hay. Ya, pon vale
0: Valium 1. Valium 1, ya la primera. Sí. Un Valium Perfecto. Para relajar la vena.
1: <risa> <risa> ya, ya, un chiquilla. aplauso, un aplauso. Nos vamos un con aplauso. la música. Bravo, bravo. Uh, uh. Ahora silencio.
0: Volvemos. ¡Bravo! Uh. <risas> Bravo. Oye, eh, oh, te para... quería preguntar tú, eh, una de las cosas que me gusta más del cómic, eh, del cómic independiente alemán, es que usan distintas técnicas, ¿cachai? No es como tinta china y ya, es como que usan, no sé, lápices, eh, no sé, collage, grabado, un montón de cosas. Cuando uh-huh. tú estudiaste ahí en, en Hamburgo, eh, 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 ¿La idea del cómic era eso? ¿Como como como salir de lo clásico y hacer distintos tipos de... ¿Como encontrarse un poco con el arte? ¿A ti te, te, te parece eso.
3: Mm. O... Pues yo creo que sí, que había como mucha gente también, como otros estudiantes igual, ¿no? Que te, que te inspiraban porque hacían como cosas diversas, pero también, o sea, aparte de los cursos que eran como mismo con los profes, ¿no? Que se trataba de desarrollar como tu proyecto del, del año o algo así. También teníamos muchos cursos de, no sé, de pintura, de dibujo y ahí como también, ¿no? Que cada uno estaba un poco como buscando lo suyo, no sé. como yo, yo entonces empecé a dibujar con lápiz, que al principio no sabía muy bien cómo, cómo hacía para que el lápiz no, no parezca como tan boceto, tan como no, no acabado. Uh-huh. Pero eso con los años, ¿no? Que fui como en, en mi primer libro, usé como diferentes um, como grados de dureza de lápiz, ¿no? Todo del 6B hasta el um, 6H o algo así, con que creé como diferentes tonos de gris, que eso fue para mí una manera igual de, de explorar como el, el lápiz. Y ahora muchas veces eso, ¿no? Que dibujo con lápiz, después lo escaneo, lo coloreo y, de, y, y queda ya di, diferente también, ¿no? Como un poco, pero sí, no sé, hay gente como que hace, no sé, yo también, ¿no? Como cómics así de... Y Acuarela ha hecho un cómic sobre una tatuadora que hice para, lo, para la gente de Kush Comics de, de Latvia eh, se llama Latvia o Letonia en español no estoy segura Letonia Le, bueno. Le, Le, ah sí. el país entre Estonia y Lituania <risa> claro pues ahí eh, no hice un, un cómic todo dibujado con lápiz de color o algo no sé como un poco o sea, no, es, es importante la forma, pero también es importante el, el contenido y, no sé, si hay gente que pinta sus cómics, hay otros que, que lo, no sé, que lo hacen en o yo no sé, sí, hay de todo, pero sí. Siempre me pareció como un poco normal que cada uno busque ahí como su manera de impresión más, expresión más más adecuada, no sé, y que también que vayas cambiando. A mí lo más aburrido me parece cuando alguien encuentra como su fórmula y luego sigue haciendo esto durante hasta que tenga como 80 años, ¿no? Y como, ah, sí, esto me funciona bien, vale, no sé, como me, me parece como ahí te... te pierdes un poco la curiosidad del artista, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Sé, de...
0: Sí, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención eso, porque, eh, porque yo soy una de esas personas que tú dices que no le gusta quedarse con lo que hace bien y, y me cuesta mucho cambiar, entonces, eh, como que cuando fui a Brangoulême la última vez, eh, el último, este, a principios de año. Eh, me compré muchos libros y y ahora hice como una especie de un PDF para mis alumnos de todos los libros, y son todos muy raros, ¿cachai? Bueno, no todos los puedo leer porque están en francés y otros están en otros idiomas, pero pero estéticamente son muy muy raros, como muy distintos, y encuentro que eso eh, es algo que yo he aprendido, ¿cachai? Como que no... no, como que creo que en Chile la, el, el tema con los cómics está recién empezando, entonces es, es como para ti es normal que la gente haga cosas distintas y aquí como que no es tan normal, ¿cachai? Como que a la gente le gusta más que les digan cómo tienen que hacerlo.
1: ¿cachai? No, yo también creo que tam, también creo que la gráfica responde a, a lo que uno quiere decir con las historias, po. También. Como mm. que también, El si uno quiere experimentar claro, pues si uno quiere claro. experimentar en, en una historia un poco más bizarra, un poco más, no sé, eh, en lo grotesco, en lo ficcionado, ¿cachai? Son lenguajes que se van acompañando con lo gráfico, y así lo gráfico va también transformándose, po.
0: Dentro mm. de distintos
1: mm. autores, e incluso también, yo me imagino, dentro de lo que uno hace, po. ¿Cachai? Si yo a lo mejor ahora me siento más como para contar una historia que tiene que ver con, no sé, po, una estética de este, de, en este lado, o a lo mejor después cambio, y eso, eso es lo que me va guiando, siento yo, o sea, para mí por lo menos en, en la experimentación gráfica, pues ¿cachai? Tiene que haber también una experimentación en cuanto a las historias que quiero contar y a la temática que quiero tocar, po,
0: ¿cachai? Sí, es bonito, y yo, yo creo que eso en la ilustración infantil ocurre mucho, pues los ilustradores sí buscan como... Sí, distintos... pues, ahí en bueno, algunas veces, pues en todo, como en todo. Algunos, claro, pero, pero y ahí yo, yo también lo conocí ahí cuando tomé un curso de, 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 de literatura infantil, que me fue como el hoyo porque nunca logré hacer un cuento para niños, pero, pero ahí vi muchos libros muy bonitos que tenían distintos tipos de técnicas, ¿tachai? Y entonces como que creo que el cómic ahora está, bueno, creo que en Alemania empezó hace mucho tiempo, pero por lo menos a mis alumnos ahora les enseño esto y como que, Nunca habían visto un cómic hecho con algún material, ponte tú, ¿cachai? Entonces yo lo encuentro súper lindo. ¿Tú haces clases, Marlene? ¿Haces clases o no?
3: Pues doy clases de, de vez en cuando. O sea, en Barcelona yo daba clases a veces en lo que se llaman centros cívicos, también daba talleres en festivales. Ahora yo Ay. hice un taller para el para el Instituto Goethe, que es como el Instituto Cervantes, pero de Alemania.
0: Sí, acá también hay Goethe. Creo
3: que hay uno en Chile, ¿no? Sí, sí. ¿Me invito, por favor? <risa> eh, <risa>
0: que, no, que está,
3: muy, está muy bueno hacer talleres para el Goethe Institute que tienen ahí, eso, tienen como lugares en todo el mundo, pues sí, para el de, el de Riga, de, de Letonia justamente hice uno voy a hacer otro dentro de poco no sé si, pero, o sea, como dar clases como en la universidad o algo hasta ahora, no, que eso era un poco mi idea no con, con logré conseguirme esa cualificación extra de aquí, de tener el máster para poder vivir en, no, seguir bastante. viviendo en En España y dar clases ahí, pero la verdad es que está un poco complicado allá también, porque la la educación artística en España está bastante, no sé, como de de todos mis amigos que estudiaron ahí, como lo sé, como lo que dijiste tú antes también de la Universidad de Bellas Artes de, de Hamburgo que es como muy libre, ¿no? Que tú puedes hacer básicamente lo que quieras, pues allá es todo lo contrario, que es como bastante dogmático, bastante como escolar, y, y dentro de eso en, en, encajar, como encontrar un lugar en el que buscar una persona que enseñe cómico, narración gráfica, creo que es un poco difícil, máster o no. Pero bueno, ahí estamos, y <risa> no sé, voy a... No sé, a mí, a mí me gusta mucho enseñar, ¿eh? me gusta como compartir conocimientos, y... Y en la universidad disfrute mucho, ¿no? De esto, de, de por un lado, como que nuestra profa nos traía cómics, ¿no? Hacía como muchas cosas para ampliar nuestro horizonte de, y, y también como entre los demás, ¿no? Como ver lo que hacen los demás. No sé, yo... Sí, a mí, a mí me
0: gusta enseñar. Se sí. aprende mucho ver cómo, lo que hacen los... Oye, ¿y tienes algún tipo de... La otra vez te preguntamos si tenías libros para, para, para recomendar? Porque debes conocer artistas que nosotras no conocemos como ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son tus artistas favoritos de cómic? Como, ¿cuáles son tus referentes más importantes? o los que así artistas que te, te vuelan la cabeza que, tú, que son tus favoritos
3: sí, sí la verdad, hay muchos que, o sea, como
0: porque así tú los puedes eh, nos puedes decir y, y uno puede psicopatear ahí como en internet ¿cachai? Claro, carlos claro.
3: Pues, no sé, uh, o sea, como yo, hace como, o sea, cuando conocí a Papa pa Comics, mi editor, fue básicamente a través de un libro que encontré en una librería que era de, de libros políticos en Real en Barcelona, que es este que se llama Save Our Souls de un artista de Barcelona, que es Felipe Almendros, que es uno de mis artistas favoritos ahí. De ¿Cómo todos. se
0: llama? ¿Felipe?
3: Felipe Almendros.
0: Felipe
3: sí, Almendros, ¿Qué acá. Un saludo Felipe, que este libro es genial, después se, se marcó otro libro, de, que de hecho yo creo que está publicado con Reservoir Books también, que es este. RIP. Que Rip. Sí, que sí, ¿Y de piensan? quién es? Pues de él también, es del mismo, del mismo artista, que si no me equivoco este Badalona, mira, a veces también es de, de Reserva Books.
0: ¿Ya? ¿Y de qué se trata?
3: Pues este primero trata de un viaje a México que él tiene que hacer como medio forzosamente porque su o sea su hermana vive ahí y su madre quiere como quiere ir a México porque la hermana creo que va a tener un hijo y quiere estar como acompañada con la madre. Dos, él, él tiene que acompañarla, pero tiene como muchas paranoias, que no le gusta volar, le dan miedo las antenas parabólicas y no sé qué más cosas. Pues está ahí en México y se conoce con un con un grupo de, de chiquillos así como punkis en, en Colima, si no me equivoco. No sé, a mí este estilo de dibujar, cuando, cuando lo vi como tan, así como tan sucio, no sé, a mí me, me, me voló la cabeza, la verdad, o sea, y me sigue gustando mucho, no sé, como la manera como dibuja algún edificio ahí como medio, a ver, no sé, como... No sé, a mí me, me, me gusta mucho.
0: No se alcanza a ver mucho, pero ¿es, ¿es autobiográfico?
3: Es autobiográfico, sí. Y luego este segundo también es autobiográfico, que en redes es como más serio, que va de su eh, difunto padre, que creo que, no sé, que ha tenido, no me acuerdo ahora muy bien, que era como su problema, no sé, algo de alcohol y drogas, me imagino. Y, y es un poco como que el padre muere de repente, y entonces él está como como buscando de una manera así un poco metafórica, como está como buscando como otro padre, pero no en realidad, en realidad es como un viaje para como encontrarse como con la memoria de su padre y de como trabajar un poco, ¿no? Esa como despedida como repentina. Y eso ya lo dibujó todo en, en ordenador, me parece, con uno de esos programas de... Um, de no sé, como de, de pitar así un no, ordenador, no sé, y también, no, pero tiene la misma como como estas líneas así como, como brutas. No sé, bueno, total. Si Felipe me escucha, ya sabe que le adoro. Que
0: no, no. <risas> Déjame que no, a alguien a anotarlo, Felipe. ¿Cuánto era el nombre? Anótalo en el chat, Felipe. Sí, sí, Oye, Marlene, y, y tú
1: también tatuaste. Eh? Sí, sí, tatuo, sí. ¿Y qué onda con el tatuaje? ¿Empezaste hace poco? Sí, no, hace años, mucho más. años más o
3: menos. Y ahora aquí estoy tatuando más porque en Barcelona me faltaba últimamente un poco de lugar para tatuar. Y ahora sí he vuelto a tatuar más aquí en Berlín. También he hecho muchos um, como, como eventos de cómic tatu, digamos. En el... Es que hay
1: harto de eso ahora, como que yo encuentro que los dibujantes hemos encontrado, bueno, yo no tatuo, pero... Creo que hay muchos dibujantes que están tatuando ahora, sí, como que se abrió sí, esa maestra. posibilidad. no sí, sé bastante,
3: sí. Bueno, una manera también de hacer dinero, ¿no? Un poco de claro. conocer gente, de pasártela bien en algún festival, de pagarte los gastos, igual llegas y, mm. no sé, yo siempre, o sea, no sé, organicé uno en, por ejemplo, en el Festival de cómics de Helsinki en Finlandia con una dibujante finlandesa que también tatúa, la pasamos re bien, estuvo est- est- dos noches, vino la gente ahí a tatuarse con nosotras, y no sé, hice uno en Hamburgo, varias y ahí veces. Cómo, ¿Y
1: casa. cómo funciona? Como que ahí dicen ya, este día voy a estar de tal hora a tal hora tatuando, el que viene, viene.
3: Sí, muchas veces funciona así, y que trae un tú... flash, unos, ¿no? como unos dibujitos así como pequeños, en una página, la gente escoge y, y se tatúa, sí.
1: Qué bacán. Y ¿qué es lo que encontráis más distinto de tatuar y de dibujar, onda, dibujar en papel y dibujar en piel? Hay que dibujar
3: en la piel es mucha responsabilidad, o sí, sea, como ¿no? que es
1: tanto, no
3: en hay papel, sangre. Haces todo como, ¡uh! bueno, mal, bueno, así lo borras. Papel. <risa> Eso no funciona, no. Pues estos son bastante nervios, eh. Hay que estar como muy concentrado y y me, me ha pasado como que estuve tatuando en un festival aquí, en un festival de fansines y me encontré muy mal porque me, me bajó la regla por la mañana y me, me encontré, pero muy, muy mal, muy, muy mal. Pero tuve que ir igual a, a tatuar y después dije, no, ya no voy a hacer esto. Si me encuentro mal, yo no voy a ir porque... Mm. Ahí como, no sé, como sentí que no me, no me podía concentrar bien y bueno, total. Pero en general me gusta bastante. Es cansino pero esto como vas a un festival y ya sabes cómo te puedes pagar el viaje fácilmente encuentras mucha gente hace mucha gente feliz también y está, está bien
0: sí oh, bacán. Es más. ¿Tienes más autores que te gustan libros que nos puedes recomendar? Sí, que sí a mí me encanta porque así después los busco en internet y, y se los muestro a mis alumnos es
3: muchísimo a ver como aquí hay un libro que a mi hija también le gusta mucho que es de unas amigas de Bélgica que ¿Ya? no sé si la y cómo se llama Llama, bueno, este es un libro que dibujaron dos amigas juntas, que una se llama Valentín Gallardo y la otra se llama Mathilde Vongulu, que las dos son de Bélgica y tienen, sí, como una tiene como casi mi edad, la otra un, un par de años menos. Y eso, ese libro trata de su infancia en Bélgica, porque en Bélgica en los 90 hubo esos casos, ¿no? De unos niños desaparecidos, bueno, unas niñas. Desaparecidas que los había matado un un loco ahí, como Mm. bueno, sí, como un asalador sexual, no que los había como violado y como bueno, una cosa muy chunga, pero que creó como toda una paranoia. Que en Alemania también se vivía esto, como en blanco, no que no hables con nadie en la calle, como, pero esas chicas en México lo vivieron como mucho más fuerte, digamos, no porque estaban ahí como en la misma ciudad en que pasaron estos asesinatos. Entonces, el libro.
0: ¿Cómo se Cuenta, llama
3: el libro? El libro se llama cuando el lobo niepa, que significa no, no. cuando el lobo no está, ¿no? Que ah, es como el, cuando el lobo el, no está. Un poco como una alusión al como al lobo malo del cuento, ¿no? Que se lleva a la a la caperucita roja y la, se la come y todo. Eh, tal vez también por esto este pantalón rojo. Ahora han sacado la una bien. edición que tiene otra portada. Pues. Um, yo con, con Matil que la conozco, tam, bueno, las dos las conozco de unos festivales hace años, pero con Matil compartimos HLIE también ahí en la, en la residencia de Angulem. Mm. Ah, en y estu- estuviste
1: en la residencia de Angulem? Sí. Ay, Buena, qué, y, 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 qué,
3: qué,
0: qué bonita la la residencia. Muéstrame el libro, que está, está eh, ¿con qué lo hicieron? ¿Con lápiz de grafito?
3: Eso es todo con grafitos. Con
0: grafitos, es como, sí. Es el
3: dibujo de la una y es el dibujo de la otra. Y es siempre como, son como episodios, que las dos son niñas, pero no se conocen. Y luego al final hay como una escena ficticia en la cual como la, como la, la machil viene a recoger como dinero para los Boy Scouts, en lo cual militaba así de niña, en la casa de la otra. Y la otra no se atreve a abrirle la puerta, ¿no? Y... Qué bacán es como el punto pues, sí, es, como es, es como un libro muy como no muy de este mundillo infantil pero que muestra como sí como si, como si vieron afectadas no como de pequeñas por esta como, como paranoia nacional no y el miedo este que te puede como una por ejemplo se corta el pelo muy corto se va al al, al, al peluquero dice, sí, córtamelo muy corto, y dice, ah, ahora voy a parecer un niño, entonces ya no me van a hacer daño, no me van a, a salchar en la calle, no me van a llevar, ¿sabes? No sé, como mucha, una, una cosa muy heavy, pero el libro es muy bonito, y esas dos dibujantes son muy, muy buenas. Bueno, qué bacán sí, el
0: libro, hacerlo así entre dos dibujantes, qué sí, entretenida Sí, bonito, muy bonito eso, me gustó. Sí, sí. Ya, Maliki, hagamos uno. Sí, hagamos uno, ya, dale. <risa> Quiero otro más, otro libro, recomiéndanos más libros. Uy, es que hay tantos ahí. Oye, ¿y ¿qué, qué proyecto hiciste en la residencia de Angulén?
3: Pues hice, bueno, mi libro que aún no está acabando, que es este libro que hay una parte que... ¿Es igual... que,
1: tiene al, que, hay, que hay algo de Chile? Sí. Ah, y sí. cuéntanos de ese proyecto, Marlene. ¿Se puede contar?
3: Son como tres, son tres personajes que se conocen entre ellos y se comunican a través de cartas porque uno de los tres personajes es una chica que está en la cárcel, y los otros dos, uno es su hermano y el otro es un amigo suyo. Entonces el amigo, o sea, que el, el que es amigo suyo, que se encuentra en una comunidad en el sur porque quiere estar haciendo como un trabajo de campo so, para su, su tesis de antropología, y bueno... En principio, solamente quiero como investigar sobre, como, en, ¿no? Porque como la cárcel es una invención, como sabemos, de, de, de hace muy pocos siglos, ¿no? Como, bueno, no sé, como yo tengo como una larga historia en eso, como que del, como el trabajo así como anti cárcel, como de uh. mostrar que la cárcel no funciona, que es una cosa muy, como muy cruel y que esto que, ¿no? En realidad en muchas sociedades del mundo se, se vivía perfectamente sin la cárcel. Entonces él está haciendo como un trabajo ahí como para investigar cómo se cómo se trataban los crímenes y las no como lo como cuando se rompen las reglas en, en esa comunidad donde se encuentra él, pero luego se ve afectado por um, bueno por los problemas que, que, que las conocéis por ahí como de que no sé como la que lo los territorios de la, de la gente indígena se ve afectado por, lo, por una empresa multinacional, que o que quieren cortar el bosque, o quieren sacar petróleo o algo así. Y bueno, entonces esa es como un poco la historia que está pasando ahí. ¿Y
0: ese personaje chileno? Que ¿Qué
3: está en...? Él en realidad, eh, o sea, no se se habla nunca como de nacionalidades, nunca se sabe en qué país está, digamos, pero eh, a veces mejor, así no me pueden llevar a juicio, ¿no? Pero eh, podría ser Argentina, pero no. Eh, Total, no, el el, el investigador, él él es brasileño, que viene de una ciudad como muy grande, como por ejemplo de de Sao Paulo o una cosa así. Está muy encantado de vivir ahí, como vivir en el, en el campo, vivir como lejos de la, ¿no? Digamos, de la metrópoli, de vivir una vida como muy sencilla y tal, pero luego como, no sé, para mí un poco el desarrollo de este personaje en concreto es que él ve como que su posición de, de observador ahí como no implicado, pues se ve como, a lo largo de la historia se ve como, se va como deteriorando porque él ve como que no puede ser tan imparcial, que es como muy difícil solamente de observar, ¿no? Si también tomas como, le tomas como cariño a la gente y a un lugar y todo esto, pues sí. Pues luego hay como otros dos personajes que le pasan otras cosas y él como se comunica con esa amiga que tiene, que está en la cárcel, se comunica a través de cartas y entonces como ahí, como, bueno, no sé, un poco una, una, una novela carta en ese sentido, pero no sé. Bueno, ¿cómo?
1: Y ahí como lo hacía. ¿Partís tú tu proceso creativo cómo es? ¿Cómo es el guión completo? ¿Así un storyboard lo vas haciendo en el momento?
3: Yo llevo incubando esa historia muchos años, como seis o siete años casi, y no sé, como bien como diferentes cachos juntándose por diferentes lados. Yo siempre, o sea, yo hace mucho tiempo que quiero hacer un libro sobre la cárcel y sobre, ¿no? Como, como es. Estar en la cárcel, que me, no sé cómo me leí no.
0: ¿Y por, qué? ¿Y por qué, sí, te, qué te nace esa inquietud? ¿De dónde viene esa, esa inquietud tuya de la cárcel, con la cárcel?
3: Pues yo creo que, no sé cómo, ¿no? Como que viene como de que forma una parte como muy fundamental, igual de la, de la lucha anarquista, que es como algo como que yo, no sé, como que me ha, me ha formado, digamos. Que la, la crítica a la cárcel, ¿no? Y, y creo que también, no sé, como el, el deseo, el deseo a la libertad, ¿no? De, y de, de como, no sé, como, no me, me parece como absurdo, creo también, me parece absurdo que una persona se pone ahí y dice, ya, te voy a encerrar porque yo tengo el derecho de decidirlo, ¿no? O sea, yo estoy como en plan, a ver, ¿quién, ¿quién decide esto y por qué, no? No sé, como, a, aparte de una crítica como más... más ¿Y
1: ¿Cuándo se inventó la cárcel? Sí, yo eso no sabía que es una cosa no tan antigua, como
3: Hay un libro muy bueno, que, que trata mucho El artículo de Foucault, de, ¿no? de, de Foucault sí, que sí. se llama um, castigar, como observar, no, um, ay, ¿cómo se dice? Eh, sube, sube, eh, no sé,
0: sé qué, al- uh, uh, obediencia, castigo, algo así, castigar y...
3: Y, y como observar, o como, como, uh, como ¿cómo se dice su vellón? En castigar,
0: algo así, eh, sí. Algo así, no sé,
3: yo lo leí en alemán por suerte porque es es bastante difícil de leer. Y bueno, es como un un libro que hay, hay muchos libros que.
1: Vigilar y castigar, ese. Vigilar
3: y y y castigar. Sí, Eh, pues cárcel se inventó un poco como que viene como mano en mano con el Estado moderno, ¿no? Entonces, como también se puede decir que por eso yo creo que no, como la, la crítica a la cárcel está muy arraigada en la ideología anarquista, porque es como una crítica al, al Estado también, ¿no? Porque el Estado es como el primero que se toma ese derecho de, de decidir, de, de formar las leyes, también que luego dicen lo que es, lo que es derecho y lo que no es, no, no es correcto, ¿no? Y sí, no sé, como, como dije antes, ¿no? Como la, las, los temas que me interesan son un poco... Un poco esto, si no olvidarse como todo lo que es, ¿no? Como la vida humana, la, la, las relaciones y, y, y eso, pero sí, como, como unos temas así un poco como, no sé, como más trascendentales, no sé, pero que, como en la práctica, ¿no? Como todos los, todos los problemas que hay en el mundo, al final como si se, si se siguen como a la raíz, pues ahí tienen como su hay algún punto, no sé.
1: Sí, ¿no? Está bueno, pues porque de alguna manera es como lo que va el hilo conductor de toda la
0: historia.
3: Ay, ahora la, la escuché muy mal, a la Sol.
0: Sol, de nuevo te quedaste pegada. O sea, como que creo que está... Ah. De nuevo te quedaste pegada, Gaya, la toalla. ¿Y
1: ahora?
0: <ríe> ahora sí, ya, dilo de nuevo.
1: Qué bueno, igual... Eh, qué bacán eso, porque al final es como el hilo conductor de todo tu trabajo, po, un poco. Esa mirada crítica, ¿no?
2: Sí, sí, creo que sí. ¿Y cómo
1: lo hacían antes de que no hubieran cárceles? ¿Cómo lidiaban con uh, mm. alguien que mataba a otro, o alguien que robaba, o alguien, no sé? cómo varios
3: organismos. Se supone que algunas cosas no pasaban tanto, digamos, ¿no? Como las... Unas son mucho más pequeñas hay como una especie como de control social tal vez mmm, un poco más fuerte pero también existían las recompensas o sea existía eso que si tú matabas a alguien igual tenías que como pagarle a la familia de esa persona como no sé no era tal vez no era dinero pero tal vez eran como no sé oh, animales eres?
1: Sí. yo he que eso hacían, como que en el fondo, si alguien mataba al padre de esa familia o de esa tribu, se tenía que hacer cargo de lo que ese padre le daba a esa familia, entonces tenía que estar un año entero dándoles la cosecha a esa familia, una wea así.
0: Claro, entonces no matáis a nadie porque es que hay pobre pues. ah. Sí, claro pero que creo
3: que... que muchas cosas igual no pasaban. También hay que pensar que como, o sea, eso es otra cosa, como dentro de la crítica a la cárcel, ¿no? Que el, como el más del 90% de la gente que está en la cárcel hoy en día, en todos los países del mundo, que no están en la cárcel porque son asesinos o violadores, están en la cárcel básicamente por ser pobre, porque al final, es como, no en plan, como que ha robado esto, luego ha robado otra vez. Y aquí en Alemania, en Berlín, sobre todo, hay gente que está en la cárcel porque después de tres veces de que te pillen sin billete, hasta o sin boleto en el metro, por ejemplo pues te hacen una denuncia y te meten en, en la cárcel, aunque sean uno, unos pocos días o semanas o algo así. O sea, es como, al final, la mayoría de los delitos se, como pueden volver a la raíz de la propiedad privada, ¿no? Entonces, como se trata como de esto, ¿no? Y luego, lo sí, no sé, también era muy típico, creo que en algunas culturas que una persona tenía que... Um, Tenía que ser expulsada de la comunidad para siempre, muchas veces, ¿no? Como si ha cometido un crimen, eso como un asesinato, pues aquí ya no te queremos ver, pues te tiene que claro. buscar la vida en otro lado, ¿no? Y bueno, total, yo tampoco soy como súper, súper experta en todo esto. En este libro de Foucault, él, él dice que antes, como existía mucho más el castigo público, por ejemplo, a a mostrar como a los demás lo que te va a pasar si, si pones un pie fuera de la, ¿no? de la, de la norma. Um, y luego esto, como se inventaron, él, él escribe, describe muy bien como la, el desarrollo de la cárcel panóptica, que es como ¿no? un lugar donde tienes un ojo en medio, digamos, que es una torre de vigilancia y puedes ver todo a la vez, donde nadie ya se puede esconder y bueno, no sé, Y el calabozo,
0: pues yo creo que viene del calabozo de los de los castillos, los castillos medievales tenían siempre un calabozo donde metían a la sí, gente sí. y ahí debe, ser como es, ahí debe ser como el origen de la del encierro, siempre sí. está el calabozo. Después cuando mataban a las mujeres, a las, a las mujeres las, las condenaban por brujas, que las quemaban también, las tenían en el calabozo antes, las sí. las, las 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 ¿cómo se llama? Las la, paseaban en una, en unos carros como una reja. Por el, por el pueblo, ¿cachai? Antes de quemarla. La humillación como de un, claro, de animal, así, la, las paseaban desnudas por la calle y la después la... Ya
3: también el castigo de que alguien había hecho algo, que lo tenían como dentro de una cosa así como de madera, en, sí. la media, en la media de la plaza, ¿no? Que tenía que estar ahí como... Pero eso ya como todo eso ya viene como, digamos, con una especie de autoridad, porque antes de que existe como una digamos, como una autoridad, una, ¿no? como un poder así como un poco más centralizado, antes de eso no, no existían esas cosas
0: mm. Es interesante el tema, ¿eh? es súper bueno. Su- no, es oh.
3: también, medio grande. Un gran tema con, ese. Llevo años con esto, a ver cuándo acabo, que espero que dentro de poco, no sé.
0: ¿Y esa, y esa novela gráfica cuándo se, se supone que saldría? ¿En un año más? ¿Dos años más? La está
1: terminando.
0: Un
3: año año más. Tal vez la acabo de dibujar antes, eso sería bueno también. ¿Y
0: con quién la vas a publicar?
3: Pues no lo sé aún. A ver si publico por fin un libro en Alemania, porque aquí en Alemania aún ninguno de mis libros se ha traducido aquí al alemán, que están puro en francés y en castellano.
0: ¡Ah, qué loco! Pero están en castellano porque están en España, ¿no?
3: Sí, el, o sea, el de momento Móvil sí que está eh, en... eh. y el otro en francés
0: mm, Qué bacán, yo lo quiero leer. La Sol de Nuevo se ve. súper bien. Yo también quiero leer. Sí, pues si qué lo, tonta, lo a traer, yo me debería traer
1: eh, a tu libro. Puedo, o sea,
3: envían a todo el mundo, en eh, mi editorial, los de APA, APA Tiene una página web que se la voy a poner aquí. También, que creo que sí, sí. me
1: voy a meter a sapiar. a Papa comics son bacanes. Yo me acuerdo que en Angoulême conocía a los que eran franceses y también de Barcelona. ¿Cómo se llamaban? Los ah, mismo? unos Unos gallos que eran iguales. Sí, sí, sí. Ah, sí no me te traje un libro a ti, Maliki. Sí, sí,
3: misma. Guillaume, Guillaume y Damián. Sí, sí, sí. Ellos, ellos son. Sí,
1: Bacán, son me encantaron. Que, pero ellos son franceses sí. de Toulouse. Claro, pero que parece que viven en España. Y sí, sí, viven en Barcelona los dos, sí. Sí, 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 sí bacán. muy bacán, me encantaron todos los libros de ellos.
3: Sí, son muy simpáticos y tienen una editorial que cuando nos conocimos hace más de 10 años era una editorial muy pequeña y tal, y entre medio han crecido mucho y han como se han profesionalizado mucho, o sea, como que les sigo el camino desde hace muchos años. Está muy Qué bacán. Bien. Qué Oye, hola.
0: bacán, Marlene. Oye Marlene, ¿cuál Creo es? Que tu... podemos terminar con una... Con un, con una ¿Cuál es tu, por allá? tu Instagram para que la gente te siga en Instagram?
3: Pues mi Instagram es Mari Krauser, eh, sí, Mari Krauser, que es como una... una
0: Krauser?
3: Una aberración de mi nombre en realidad. <ríe>
0: Mari Krauser. <ríe>
3: Ahí lo pongo en el chat
0: también. Mari Krauser. Krauser, sí. ¿ya? Y también, eh, ¿tienes página web? ¿Tienes un sitio donde se puedan ver tus cosas o no?
3: Uh, lo mejor es en el Instagram, en el Tumblr también estoy, que tengo el mismo nombre. Tenía una, una página web, pero era muy difícil actualizarla y al final la dejé, porque mm. también me cobraban para tenerla y todo, no sé, sí. Tengo un Behance también, donde tengo más como cosas de, de, de ilustración, pero es un poco lo mismo, o sea, como lo... Tengo el Mari, el Mari también como en no sé, no sé, no
1: oye Ma, Oye, oye Marlene, mándame el Instagram de la niña a la que me parezco. Por favor, la quiero conocer.
0: Tu segundo yo.
1: Sí, quiero conocerla, imagínate, por eso la, la, la Marlene me habló.
2: Ya, es
1: oye Marlene, yo te quería agradecer te queremos agradecer con la Maliki el tiempo, la disposición sí. perdón Disculpa por haber por cagado si la no, primera grabación Porque se
0: nos, se nos, se nos guachipió. Ay,
3: qué pena que se borró la primera parte madre sí. oye, pero
1: Gaya, si, si vienes a Chile, avisa po.
3: ya, a ver cuando, cuando voy a poder volver porque sí, los pues. viajes ahora
0: son complicados Sí, sí, obvio, sí. pero en el fondo, si, si,
1: si pisas de nuevo por acá, cerca, ya, sería bacán. Ya. Sí, pues, con, eh, de Francia, ahí te contactáis. Ahí tenemos
3: un festival de un gulén, que también, ¿Sí? no sé, que, no, que nos vemos por acá, que nos tomamos unas, unas bebidas francesas, no sé. <risa> una cosita.
2: Sí, a mí me gente
3: este enero no lo van a hacer, yo creo, porque es Yo creo una... que
0: no, yo tampoco creo. Pero el otro, no, yo no. yo el otro quiero ir. ¿El otro año? El otro sí, año. Sí, pues vamos, vamos juntas, Mariki, post- sí, postulemos. Sí, yo quiero ir, sí, yo quiero ir de todas maneras. Ay, qué emoción, es que fue tan bonito, fue tan alucinante esa experiencia. Nunca había ido sí. y como Anguleama es tan lindo yo quería, como que estar, volví a Chile pensando que me tenía que ir a Anguleama a vivir con mis hijas, como que ya, eso vamos a hacer bueno,
1: en el futuro. el Mont
0: el Alberto Montt se va a
1: ir a la residencia. tipo sí. Pues, sí.
3: Pues la residencia es muy buena, muy recomendable.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste?
3: Yo estuve tres meses. Tres meses. No, muy lindo. Ahí avancé como nunca con mi libro. O sea, como ahí realmente hice como el fundamento de la casa. como... Y um, la directora de la, de la casa de los autores también habla castellano, que viene de una familia española, que es muy, muy maja, y toda la gente ahí son muy majos, muy como, como que quieren realmente que los artistas se puedan concentrar en dibujar, y te sientes ahí como en plan, como, 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 muy, muy, a ver, como no, no, muy bien.
0: Ya Sol, tú también te tenés que ir con tu familia para allá. También me voy, huevona, feliz. Te juro, sí, el otro año yo me
1: voy. La
3: niña, teníamos un departamento para nosotros, con la niña ella tenía ahí su propia camita, todo bien, o sea, fue,
0: Sí, sí se, puede. se sí, puede, hay que postular, inventar sí, algo y quiero, se puede. quiero hacer eso, me gustaría mucho. Cuando salgamos de esta, de esta realidad... Eh, Vámonos juntas, Truca, nos cagaríamos la risa, huevona. Sería muy bacán, sería lo máximo. No sé nada de francés o sí. No importa, pico
1: a pico. Se aprende, se aprende. Eso, todo se puede aprender. Mira, si se, se dice pico, frase?
0: ¿cómo se dice pico en frase?
3: ¿Como
1: pico,
0: como polla? Como polla, ¿Sí? eh, bit. Bit, ya bit. Ya, bit nomás. Bit nomás, bit nomás. Ya Marlene. Oye, Marlene, ¿qué música, no. con qué música nos vamos a despedir? Ya Marlene eso ah,
3: sí 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 vamos a ver que quiero poner a otra gente de Barcelona que se llaman el trío de cuatreros a ver si trío
0: de así. cuatreros sí sí nos habías dicho de ese el trío de cuatreros
3: sí 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 que son, okay. son una gente son unos músicos super geniales que siempre como van explorando muchos géneros hay como como de la música así como del, um, de lo Spaghetti Western y, y todo eso, o sea, como, no sé, también tienen, tienen otro proyecto, tienen muchos proyectos, son unos músicos súper, súper talentosos que también tienen un proyecto que se llama Tuareg, que es como surf, y este, el trío de Cuateros, a ver, ¿qué ba-? ah, también sí que están en el Bandcamp, el Bandcamp me parece. Oye, que... pero
1: yo puedo bajar las canciones del Bandcamp, Gaia?
3: yo creo que sí que se pueden bajar pero también están en el YouTube ¿eh? y en el YouTube también Eso. puedes um, en el
1: YouTube es más fácil si están en el YouTube mejor
3: bajar sí y en YouTube a ver, a ver, a ver, a ver se está poniendo sin que yo Ay. Ay. pues yo, yo, yo um, recomiendo que no se podría hacer como la canción chingones
0: oh. esa está buena el nombre ahora, ahora,
3: no es fácil, no es fácil también es muy, me gusta mucho
0: ya no es fácil ya, nos vamos con, ya <risa> vámonos con la cero y no es fácil y te damos las gracias Marlene por tu tiempo, por tu buena onda te tu trabajo tan lindo Eso. Me encantaría leerlo Me encantaría
3: leerlo Y que me manden después el, el, dónde se encuentra el, el sí, radio wow. show,
0: Estamos en Spotify ahora Así ah, Sí, decir, claro. vos, te vamos a mandar wow. Oye, Amy Chan es la niña
1: que Es, la, es mi alter ego, ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> Amy, Amy Chan
0: Pero es me chilena Una
3: amiga de Chile Que es la, la Daniela La Daniela Pizarro Que es una, una artista textil como muy interesante, que creo que ahora mismo se encuentra ahí como uh, en cuarentena en Poquimbo,
1: y le quiero mandar un super abrazo. Ah, eh, mandemos un super abrazo entonces.
0: <risa> ya, ya bacán, entonces nos Marlene. vamos, y gracias. te vamos con bien? el
1: trío Cuatrero. Muchas gracias, Marlene. Suerte con tu novela gráfica.
0: Esto, gracias, de la cárcel. Un bueno, bueno, buen día. <risa>
1: Un abra- un aplauso
2: y un abrazo. Bravo. 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 Gracias. Chao, no, Maldén, gracias a ti. Sabes que la suerte no dura. Las vacas no dan leche por placer, oh oh oh, no oh, 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 respira, Sabías que esto un día acabaría. El sol siempre se va a los oh, oh, oh! ¡No es gratis! ¡Oh, oh, oh! ¡Respira! Tu vida se ha cruzado con la mía. ¡Aullarán los lobos al amanecer! Al pacto arrancó tu vida, maldita. Este es tu final. La lluvia siempre arrastra porquería Ya no hay huellas donde pisaste ayer. Fácil. Oh, 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 respira Las cicatrices curan las heridas No siempre hay que caer para. los globos al amanecer un mal pacto arrancó tu vida maldita este. ¡Sal amanecer! Oh.